0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta. Este es un podcast donde hablamos de emprendimiento, mentalidad y autoconocimiento. Yo soy Blanca Muela, me gano la vida como copywriter y ghostwriter, pero mi verdadera pasión es la comunicación en cualquiera de sus formas y siento una curiosidad tremenda por el funcionamiento de la mente, el comportamiento humano y la espiritualidad. Por eso nació este podcast y hoy llegan hasta él un montón de profesionales para contar sus experiencias y aprendizajes en este camino que es la vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así que, si acabas de llegar, te invito a que escuches hasta el final y si te gusta, que lo compartas con tu gente. Y si ya eres veterana o veterano del podcast, que no se te olvide darle un corazoncito, comentar y compartir en tus redes para que así podamos llegar a más personas. Hoy tengo conmigo a Carla Iglesias, que se define como una jefa despeinada. Cuando me escribió para venir como invitada, me contó que llevaba más de 20 años emprendiendo y que en un punto todo se paró y se dio cuenta de que había algo que no estaba funcionando, sobre todo porque se estaba dejando la salud por el camino. Por eso... Hoy tiene entre manos este nuevo proyecto, Aventuras de Jefas Despeinadas, donde comparte anécdotas y tips para aquellas que, resuen que resuenan con el mensaje de que el trabajo y las responsabilidades son parte del juego, pero, son tan importantes como, perdón, pero no son tan importantes como para perdernos a nosotras en ello. Ahora nos lo cuenta con más detalle. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada. Muchas gracias por invitarme. Y nada, aquí después está... A contarlo
0: todo. Vamos a, vamos a, a profundizar bastante. Para sí, empezar, siempre me gusta poner en contexto a los oyentes y aunque sí. ya te he presentado brevemente, me gustaría que tú misma te definieras y que nos hagas un dibujo aproximado de quién es Carla.
1: Bueno, pues yo soy emprendedora desde hace 20 años, empecé jovencita con 25 años y empecé como creo que empezamos la mayoría, que es o por lo menos como se empezaba para aquel entonces que es sin, sin formación en el ámbito del emprendimiento, eh, sin un duro <risa> y, y sin saber en absoluto dónde me estaba metiendo, mm. y qué iba a suponer todo el tema de, de emprender. Entonces, bueno, inicié un camino muy largo en donde tuve que aprender a hacer tortazos y darme contra todo lo que había. Eh, ir mejorando el modelo de negocio, pues a base de ver que esto no funcionaba, claro, me llevó mucho tiempo, me llevó mucho tiempo que mi proyecto fuera sostenible, me llevó mucho tiempo poder vivir de mi proyecto, pero con mucho empeño y tesón, pues lo conseguimos. ¿Qué pasó que cuando te pasas tantos años como me pasé yo sembrando eh, y los frutos parece que no llegan? Cuando llegan, llegan todos juntos. Entonces, en cuestión de como dos años, la empresa creció muchísimo y muy, muy, muy rápido. Pasamos de ser dos personas, que éramos mi socio y yo, mi hermana y yo, a tener que ser un equipo de 50 personas, pero en, no sé, te digo, en cuestión de dos años, triplicamos, triplicamos facturación también enseguida. ¿Y qué pasó? Que a mí no me dio tiempo a adaptarme. La empresa mm, creció, pero quizás no, no yo, ¿no? Entonces la empresa se empezó a comer mi vida personal eh, y cuando tienes tanta ilusión y tantas ganas lo das todo, trabajaba muchísimas horas, no descansaba los fines de semana, no tenía vacaciones, era un estrés continuo y no supe poner freno, no supe cuidarme, no supe poner límites. Luego eso coincidió pues, con el nacimiento de mis dos hijos, pues también la, las, las mujeres tenemos una edad en la que si queremos tener familia pues eh, es ese momento o no es. Eh? Y yo me creí que podía con todo, me creí una superwoman y yo pensaba, ¿o ¿puedo tener dos niños y, y, y puedo entregarme a la empresa igual que hasta ahora? Porque yo puedo con todo y hasta que un día, pues, haces Y entonces se te descargan las tiras. Yo creo que mi cuerpo me dio muchas señales, me dio muchas señales que no quise, o no quise ver. Y un buen día me levanté por la mañana y no podía más. Y dije yo, tengo que vender mi empresa. puse en venta. Empecé a la oficina con una caja vacía todo de la oficina, me fui de la oficina, dejé ahí al equipo doctorado, la verdad, porque claro, al final, si tú eres la líder, ¿no?, y tú te vas, es pues eso. Y me tuve que ir, me tuve que ir un año y tipo fuera a trabajar a otra empresa, desentenderme de todo, para querer volver después. Después al final quise volver, pero sí que no estoy con la intención de que fuera definitivo. Y con un poquito de distancia... Me, cuando me fui, me alejé de la empresa, empecé a ver que los problemas que yo creía que no tenían solución, que sí que tenían, porque a mí me parecía que no, no había otra manera de llevar la empresa. O sabes que Si yo me quedaba ahí, iba a tener que ser con ese estrés, con esa presión, con ese no tener vida, no me pare, no, es que yo creo que estaba tan agobiada que no veía la manera de solucionar las cosas ni de cambiarlas, no me creía capaz de cambiarlas. Y en ese tiempo que me fui, con distancia, y que el equipo se organizó, el equipo empezó a hacer cosas que no le dejaba yo hacer antes, porque el problema era mío, no era del equipo. Y volví, desde que volví, pues muchísimo mejor. Eh, aprendí a vivir de otra manera, aprendí a descansar, a delegar, y, y la empresa es la misma, la que he cambiado soy yo. Y lo mejor de todo es que trabajo menos y facturo más. Con lo cual es una lección de vida para que todo, haya persona que lo esté escuchando y, y le haya pasado algo parecido o esté en ese punto de que no retorna de estrés y de agobio, que claro que sí que se pueden cambiar las cosas, se puede llevar la mesa de otra manera, pero tenemos que ser responsables
0: de Claro, eh, uh -huh. es importante esto porque cuando emprendemos y montamos un proyecto, y como bien decías tú, te pasas sembrando durante X años y esperas con ansia el, el fruto, uh -huh. es... Joder, es que llega a ser parte de ti. O sea, es muy difícil separar ese trabajo de tu vida personal y ahí es donde te come, te come y, y empiezas a dejar a dejarte, a dejarte de ti y a dejar puestos tus relaciones, uh, pues de pareja o de amistades, familiares, eh, tu tiempo de ocio y el tiempo contigo misma que también es muy importante. Esto eh, se queda totalmente anulado hasta que, sí, pues de alguna manera o de otra, siempre suele pasar que pasa bueno, un clic, el cuerpo, la cabeza, lo que sea, te dice, hasta aquí hemos llegado y esto, o sea, tiene que cambiar. Uh -huh. eh, por eso es también importante también dejarse ayudar en el proceso, es decir, antes de llegar a petar, uh -huh. eh, el, una figura como un mentor, como alguien que te vaya acompañando y sea esa persona a la que te vaya dando toques, uh -huh. es... Eh, es creo que muy valiosa porque, porque tú misma cuando estás metida en esa película no lo ves no te va no, no, ves, no ves las banderas rojas tan rojas las ves un poquito a lo mejor amarillentas pillando naranja pero no ves que es un banderón rojo que eso, eso va a acabar contigo entonces claro, cuando se empieza a emprender también la historia es el tema del dinero joder, si no tengo un duro lo que facture encima lo tengo que invertir en una persona que, que me va a cobrar no sé cuánto por una mentoría pues, me, pues mejor me lo, hago, me lo quedo yo y lo disfruto o lo ahorro ya, pero es que eso después te va a pasar factura entonces al final la figura de un mentor y te digo un mentor porque son las personas que al final también conocen un poco cómo funciona el sistema de un emprendimiento y el comportamiento de un emprendedor. Puede ser una terapia al uso de psicología. Sí. No, no Quiero decir, la persona tiene que buscar un poco el, con el que se siente cómoda. Si es con un psicólogo, con un coach, con un mentor, o lo que sea. Pero invertir en tener a una persona, a un pepito grillo, que te vaya diciendo, che, por aquí te estás pasando, esto revísalo, para aquí, eh, mira cómo funciona esto y a ver si lo puedes mejorar o se puede cambiar el, el, el proceso lo que sea es importantísimo porque es que claro mmm, algo de lo que nos enamoramos tanto que nos acabe quemando de esa manera es, es que muy que triste yo acabé ah.
1: odiando la empresa yo llegué a un punto que no quería que me llamaran los clientes no quería que me sonara el teléfono y yo solamente tengo una palabra en la cabeza y era que el mundo me dijo en paz dejarme todos en paz no quiero nada Solo quiero, Me quería ir a dar paseos por la montaña, por el monte, contacto con la naturaleza, que no me sonara el teléfono, que me da igual que no me llamara el siguiente. Es que llegas a un punto que acabas odiando el proyecto que, que tanto amaste y por el que diste, bueno, yo le lo entregué los mejores años de mi vida, porque no van a volver ya. Pero claro, eh, cuando empiezas, no te das cuenta. Y la gente me lo decía, pero sí. a mí me parecía que mi vida era normal. Llega a un punto de que ya te acostumbro, ya son, ya son tantos años que te parece normal. Y lo que tú dices de, de, de contar con mentores, quizás ahora esté como más de moda, pero hace años no se sabía, no sabía ni lo que era un mentor. Y luego también la soledad del emprendedor. Cuando estás te en tu proyecto, yo estabas sola como la una, porque mi familia no, no es familia de emprendedores, mis amigas tampoco. Que nadie entendía mis problemas. Eh, al final acababa por no contárselos a nadie. Y estaba completamente sola en la cueva, me venía a visitar a una amiga a la oficina y no salía a tomar un café con por no perder ese tiempo de tengo que, tengo que, tengo que. Es que yo no sabía lo que era ir a comprar el pan o no era yo el trabajo. Y después de la compra o no era yo el trabajo, ¿sabes? Y, y es que para mí el no trabajar. mi no vida, a trabajar. Y un horror, un horror, no se lo recomiendo a nadie, porque eso acaba, acaba oyendo en, en, en tu contra totalmente, siempre, de una manera o de otra. Te coges una enfermedad y vas al hospital. O te agarras
0: una depresión, o te quedas sola en la vida, <risa> algo te va a pasar. Sí, esto es que es, parece como, ay, sí. bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Cuando tienes una, empre una empresa no. y empieza Pero es que no es verdad. Sí. Y además, por eso tan, es tan importante el tema de, de conocerse, porque hay personas y personas. O sea, no todo el mundo se va a tomar a tan, tan, tan a pecho un emprendimiento, ¿no? Uh -huh. mm... A mí me pasa, a día de hoy todavía me pasa, eh, el hecho de que, y esto, esto es tristísimo, eh, hay un fin de semana que, que no tengo a lo mejor nada programado en cuanto a eventos familiares o con amigos o lo que sea, un fin de semana libre y digo, qué guay, puedo trabajar. O sea, fíjate, en lugar de decir, puedo descansar, puedo tocarme el papo en mi casa. No, <risa> pienso en trabajar y en adelantar curro y así. O sea, claro, entonces es que entras en una dinámica eh, complicada. Complicado.
1: Mm, complicado.
0: Mm, entonces, ¿cuáles fueron para ti? Porque para una persona que nos está escuchando, le estoy diciendo, hostias, pues me estoy viendo a lo mejor identificada o identificado. ¿Cuáles fueron para ti esas señales que no escuchaste?
1: Bueno, pues mira, hubo, hubo muchas. Primero me cambió el carácter completamente. Me volví una persona súper ansiosa, como un poco gris, se me fue la alegría. Y cada vez me notaba con una energía a la hora de trabajar. Yo siempre soy una persona que me gusta mucho meterme en proyectos nuevos y, y todo, me, todo me apasiona, y formaciones, no sé qué. Y empezaba a, como, ah, no, no, esto no, esto, esto no, esto no quiero, esto no me meto. No, porque luego no, o ¿sabes? Como que me empiezas a volver gris, pero luego eh, hay una señal que fue un poco la que me hizo click de todo, que es un poco psicológica, pero es verdad. Y eh, fue como una temporada en la que tenía muchísimo, muchísimo trabajo y a lo mejor me iba a la oficina a. Las, 8 de la mañana y a las 9 de la noche seguía sentada en la oficina y no había comido, ni había bebido, ni me había levantado a hacer Porque estaba con un concurso público después de que que preparar mucha documentación que tienes un plazo y yo solamente estaba asesorada con ganar el este concurso. Y bueno, pasó todo el día y cuando llegué a casa me bajé del coche y, y me hice que a mis escaleras, ya, porque lógicamente... Es como que al llegar a casa empecé a sentir necesidades psicológicas. Empecé a darme cuenta de que tenía hambre, de que tenía sed de que no había hecho pizza en todo el día. Y digo yo, ¿qué nivel de desconexión tengo conmigo misma cuando no me he dado cuenta de, de todo esto hasta que llego a mi casa? En la oficina me daba igual. Entonces ahí, que como me hizo un poco de clic cerebro y me esto esto no es normal. Y luego ya empecé a ver otras señales eso, de falta de energía, de no querer meterme en proyectos nuevos. Y poquito a poco, eso se fue, fue empeorando. Hasta que yo no me quería levantar de la cama porque estaba No quería. O sea, es un día, apago el teléfono y no voy a trabajar. Y ya empecé a pensar, quiero venir a la empresa, quiero venir a la empresa. Porque como va todo muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y tú piensas, que al médico pensaba que tenía anemia porque yo no estoy enferma, me hice 50 análisis. Y es que descargué las baterías vitales porque las somos como pilas, las hay que cargar y si tú no descansas, no conectas contigo misma, no estás bien, no conectas, no cargas tus y un día se te descargan del todo. Y no quieres nada, no quieres nada. Quieres, te da igual que se te une la empresa, te da igual que ten clientes. Es decir, es como, es muy raro, la verdad, nunca pensé que me podía llegar a pasar eso. ¿qué me pasó?
0: Yo me lo imagino como Como si hubiera un almacén, imagínate, y tú entras mm -hmm. con una linterna de estas de que van en la cabeza. Entonces mm -hmm. solo solo ves lo que tienes enfrente, ¿no? Sí. No ves el resto, es como si la luz estuviera apagada y no ves el resto de estanterías, de cajas, solo ves, ¡pum!, lo que, lo que enchufas con, con la mirada, con lo que tienes enfrente. Eh, en el momento en que esa luz se enciende, empiezas a ver todo empiezas a ver lo destartalado, el, el polvo, eh, todo hecho una mierda. Yo me lo imagino así. Pues, claro, sí. eh, es que es eso, o sea, si tu foco, si tu foco solo está en la empresa y no está en ti. Hostias, es que llega el momento en el que no te das cuenta ni de que tienes ganas de hacer pis, es que eso es fuerte. Totalmente. Porque, porque tu, o sea, tu cuerpo es la, la máquina que te permite poder hacer ese trabajo y poder llevar todo eso adelante. Si eso no está eh, bajo un mínimo de mantenimiento, pues imagínate cómo no va a petar. Claro, lo, lo raro es que no petara antes.
1: Sí, eh, brutal. No, eso fue lo más. Y luego también te me di cuenta que ahora no lo hago, que había estado durante muchos años, tomando buenas decisiones para la empresa y malas para mí. En el sentido de, esto no me apetece hacerlo, pero hay que hacerlo. Eh, proyectos que no me apetecían en absoluto, pero eran buenos para la empresa. Y ahora no, ahora tomo las decisiones de, ¿esto es bueno para mí? Pues lo hago, y si no, no lo hago, y, se, y me va mejor. pasa que esa mentalidad de, que teníamos antes de, de sacrificio y de sacar esto delante, sé que me va a suponer muchísimo esfuerzo. Ahora creo que la gente joven ya no trae esa mentalidad, asociada al, al emprendimiento, pero la gente de la generación sí. Y al final, si tú piensas que emprender es sacrificio, es lo que vas a obtener. Sí. Es que es justo lo que tiene sacrificio. Y, pero bueno, eso que no nacimos aprendidos, que la vida te va enseñando. Y hoy sí que me alegro mucho de que hayan cambiado tantas las cosas porque hoy en YouTube, en TikTok, es que todo el mundo te, te enseña cosas relacionadas con el aprendizaje. Es que si no quieres ni gastar un duro, bien, es siempre que digo que hay que formarte, y que pagar buenas formaciones. Pero es que si no puedes... Eh, siempre vas a tener gente que quiere enseñar, que quiere compartir su camino. Y es un poco por lo que yo decidí crear lo de Aventuras de Seca Es un poco por, bueno, por herarme la cabeza y salir de mi empresa también y hacer otras cosas que me apetecía Pero sobre todo por compartir el camino con otra gente y avisarla y de, de decirle, oye, que no te pase esto, que, que ya me pasó a mí. Y un poco ahorrar mis tortas. Y también crear comunidad y como que quitarle importancia al tema del emprendimiento Reímos un poco de hasta de nosotras mismas sí
0: Sí, sí, mira, eh, precisamente, bueno, pues eso, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? El tener a alguien que te vaya mm, dando toques, ¿no? Pero también tú eh, tener esa, es, esas redes, que al final las, las tenemos la gran mayoría, el 98% de las personas tenemos redes, eh, ahí también tenemos mucho apoyo. Igual que esto es, esto es un contenido gratuito, este podcast, Exacto. y aquí vienen un montón de personas a contar su experiencia, lo que han vivido y... Y por qué eso les sirvió para X cosas o qué han ido dejando atrás y por qué. Eh, en fin, entonces, joder, todo eso también te va a ti haciendo despertar eh, según qué cosas, ¿no? Y, y darte cuenta de, de qué de que estás aplicando tú que no es lo mejor que podrías hacer o que, de, de qué manera podrías adaptar esto que estás haciendo para que sea más beneficioso para ti. Entonces, eh, hay que estar receptivo, lógicamente. Y es lo que tú dices, si tú tienes esa creencia de el emprendimiento es, es sacrificio, eh, vas a estar, bueno, pues como un cabrón o como una cabrona eh, metido ahí sin salir de la cueva. Yo, eh, como bien te decía, yo tengo mis mis rachas de, de ponerme a full, a full, a full, eh, porque tengo que sacar X cosas, porque mm, quiero eh, cumplir X plazos, pero es cierto que aunque no me apetezca nada, yo entreno. O sea, yo cada mañana me suena el despertador a las seis y media y a las siete me estoy levantando para irme con mis perras a darles un paseo de cuarenta minutillos o así y luego me voy a mi crossfit y tal. ¿Me apetece? Nada. Cero. O sea, una puta mierda. Yo me levantaría y me sentaría a trabajar, pero me obligo. Y a mediodía igual. como Y según cómo me voy, me, me voy a mover las piernas. Y por la tarde igual. O sea, porque sé que eso me tengo, me tengo que oxigenar. Me tengo, mi cuerpo se tiene que mover. Mm. Y... Mmm, y me obligo, entonces ya lo he hecho un hábito, pero yo me acuerdo al principio, cuando que yo empecé, claro, en 2020, plena pandemia, yo me podía tirar perfectamente sentada 12 horas, y, y, y molaba muchísimo, porque como porque estaba haciendo cosas, claro... Sí. Eh, y no, y no, no, no. entonces eso, pues mínimas cositas, ir, ir, a, ir dándote cuenta de que, bueno, de que cada X tiempo te tienes que levantar o de que sí. tienes que, o si te apetece meditar, o, en fin, eh, en lugar entonces, de estar...
1: Lo que te lo que te, digo, Susan, te, digo, lo que te haga es conectar un poquito. Yo, eh,
0: exacto. Ahora
1: me obligo a, tengo épocas, en, claro, yo tengo una empresa de eventos, entonces hay épocas que son más mortales, es decir, te puedes imaginar lo que es la Navidad.
0: Claro. Eh,
1: Días y días de 12, 13, 14 eventos el mismo día, al mismo tiempo en diferentes sitios. Eso mata al equipo, acabamos todas reventadas. Cuando un horario de enero, no somos personas. Pero ahora sí que aprendí a decir esto es temporal. Es decir, yo ahora tengo que apretar y tengo que trabajar 12 horas. Pero en cuanto pase la Navidad, ya me encargaré yo de compensar y, eh, y me paso a veces semanas trabajando a relentir, haciendo pocas horas y me pongo tardes libres porque yo no puedo cambiar como es mi empresa. Es una empresa de eventos que es temporal y sé que hay temporadas mortales, pero luego sí compensarlo vamos a poder hacer todo. Lo que no es normal es vivir así todos los días de tu vida. Eso es lo sí. que no puede ser eso es lo que acabo conmigo. No saber decir, bueno, pues ahora me no relajo. Claro. <ríe> Porque como que ya empataba una temporada de estrés con otra y con otra y con otra y con otra. Pues, Exacto. soportarlo.
0: Y, y que claro, que esto también, el hecho de aprender a vivir de esa manera, aprender a vivir eh, para... Por y para el trabajo y te, para tu proyecto y no sé qué si por lo que sea en algún momento mmm, deja de funcionar o pues yo qué sé, pasa cualquier cosa que sea que no puedas controlar tú o sea, una catástrofe, lo que sea que tengas que dejar de hacer esa actividad sí. tú pierdes tu identidad eso Totalmente. es muy fuerte Dejas, claro, te has, te has volcado tanto en crear algo fuera de ti que en el momento que eso no está dices ¿quién coño soy? ¿para sí. qué sirvo? ¿qué hago? es muy sí. fuerte eso
1: me pasó cuando me cuando dejé mi empresa. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Me pregunté, ¿para qué vale? No me lo yo Yo, me stay, yo, quedo, yo, doy, todavía, yo lo mismo. Tuve que hacer un trabajo de búsqueda ahí intenso, porque estaba totalmente perdida. No sabía dónde caerme muerta. Al final bueno empecé a trabajar en algo que me gustó y tal. Pero me pasó justamente eso. Es que como que tú eres un no señor nada más. Y es una pena, ¿no? Que te, te llegue a absorber tu, tu personalidad y te, de, de, de tal manera. Los tiempos de la empresa eran distintos los de la empresa eran mis Y ahora no. Por eso creo que es sano tener otro proyecto paralelo y hacer estas cosas y un poco para obligarle a tu mente a, a desgratar.
0: Eh, vamos a irnos para atrás y ¿Sí? vamos a hablar o vamos a pensar y acordarnos de la, de la Carla niña de qué quería cuando era pequeña del entorno que tenía y de cuáles fueron las creencias con las que creció para llegar al punto eh, en el que estuviste y en el que estás ahora cómo cómo fue tu sí, entorno pues niña a ver,
1: eh, totalmente a ver yo, yo no procedo de una familia de tradición emprendedora entonces nunca en la vida me imaginé, entonces, pero sí que es verdad que cuando yo era pequeña me, me gustaba mucho inventar juegos. ¿eh? Inventar juegos, organizar concursos con mis amigas, concursos de baile, eso. Pues Pero luego, cuando llegó la adolescencia, me olvidé de todo eso y no eh, era muy, muy estudiosa. No, no sabía ni para lo que valía, ni lo que me gustaba, ni qué quería estudiar. Porque entonces no había Google, no había Internet. Yo soy vivo en un pueblo de 5.000 habitantes. La universidad más cercana me quedaba a una hora y media de coche, entonces a la hora de escoger carrera me perdí un poco, no sabía por no sabía dónde tirar ni lo que me gustaba ni nada. Entonces, bueno, al final estudié una, una filología, filología española, porque se me daba bien la literatura y una profesora de instituto me dijo que se me daba muy bien y, bueno, no sabes qué haces, te dejas convencer. ¿Qué pasó? Que, bueno, yo estudié la carrera, muy bien, pero luego eh, la única salida que había era oposición y yo soy un culento. Yo no valgo. No es que no tenga capacidad para, para estudiar unas asociaciones, es que no tengo capacidad de estar de cuatro años, o tres años, o dos años, entregada a estudiar sin hacer nada más. Entonces empecé a buscar trabajo, trabajé de todo, vendí seguros, vendí ciclotellas a puertas frías, trabajé en tiendas de ropa, en tiendas de bolsos, y luego en una asociación, en, bueno, una asociación de, de, de personas con discapacidad, como de adultos, y ahí me encantó, la verdad. Y yo emprendí por casualidad, la verdad fue una... La solidaridad de la vida. Eh, yo estaba trabajando en una entidad de iniciativa social, con contratos así, de estos que te contratan, luego te despiden porque no hay subvención. Cuando vuelva la subvención, te vuelvas a contratar. Y vino mi hermana a hablar conmigo, mi hermana es pedagoga, y me dijo: Oye, que, Bueno, ya sabes que estoy montando un proyecto emprendedor con una amiga, y una ludoteca. Y bueno, no nos entendemos, al final nos vamos a separar, y entonces pues me quedo sin socio. Y me dice: ¿Tú tienes conmigo? Entonces, que, sin pensarlo, le dije que sí, cuando no había estudiado nada de esto. Bueno, me metí sin tener ni idea y, claro, fue un camino duro porque eh, empecé a emprender al mismo tiempo que me formaba. Ya tenía la empresa y estaba haciendo las formaciones que me capacitaban para tanto, tanto dentro del sector, sectorial, no tenía ni idea como en del emprendimiento. Y ahora me acuerdo de que cuando yo era niña a mí me gustaba organizar festivales, concursos e inventar juegos. y es justo lo que me dedico. Yo tengo una empresa de eventos infantiles. Al final me dedico a hacer festivales Juegos y a inventar un montón de proyectos. Y mira tú, lo que pasa es que luego me olvido. En la adolescencia me olvido de esa
0: parte. Esto suele pasar mucho.
1: Sí, eh, eh,
0: sí cuando le pregunto a la gente que, que era lo que le más le gustaba de pequeños o qué hacían de pequeños, eh, suele estar siempre relacionado con lo que acaban siendo después o con lo que acaban... De, pero después de dar muchos tumbos. Sí, sí,
1: sí,
0: claro, o sea, porque eso es como, bueno, eso es una cosa que puedes hacer de ocio en tu tiempo libre, pero no te da dinero. Es que suele pasar un montón esto. Eh, y bueno, pues yo qué sé. A mí me da mucha pena eh, a día de hoy que todavía exista pues, el sistema educativo que tenemos y que luego ya no solo en el sistema educativo, sino que en las propias casas, ya cada vez menos, pero hay todavía una gran mayoría que suelen dejar la educación, eso, al cole y ya está, y ya cuando estemos en casa nos divertimos o pasamos tiempo juntos y tal, pero ya está, ¿no? Y sí. no y no se pone atención a lo que los niños de verdad les, les llena, sí. claro porque me parece, joder, que, que es un gran indicativo de su personalidad y de lo que, de sus dones, ¿no? y, eh... y vale A
1: buscar su talento cuando es pequeño le ayuda mucho, a... hostia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, joder, bueno, si le prestáramos más atención a esto, pues ahorraríamos muchos años de, de dar vueltas. En fin, yo mm -hmm. creo que cada vez, cada vez, bueno, iremos mejorando eso. <risa> pero... Ahora yo creo que
1: sí, porque ahora ya los padres somos conscientes de eso. Yo, por ejemplo, en ese sentido, les ayudo mucho a mis hijos a que busquen lo que les gusta, a que hagan aquello donde brillan. Eh, pero bueno, eso, esto es un cambio generacional. Esto yo creo que se sí hace ahora. Antes no se hacía.
0: Total. Uh -huh. eh, entonces, cuando tú ya mm, pasaste tú toda esta época de mega presión y de estar enfocadísima y demás, y, y ya rompiste con eso, te alejaste y volviste, cuando volviste, para ti, ¿cuáles eh, fueron tus valores? O sea, ¿con qué valores claros volviste al emprendimiento?
1: Mira, volví con la idea de, 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 que, de que mi emprendimiento sea un disfrute, no un sacrificio, porque es que si no, tengo muy claro que ya no me vale la pena. Porque yo volver a donde estaba antes no no vale la pena vivir. Entonces ahora eh, volví eso, con la intención de ir buscando los proyectos que me hacen feliz, los que no pues los dejo apartados. Eh, hacer mucha piña con mi equipo y sobre todo delegar mucho, porque antes una cosa que me pasaba era que era incapaz de delegar, o por lo menos de delegar todo, porque me creía que nadie lo hacía igual de bien que hice yo. <risa> es una creencia que tenemos casi todos los emprendedores. ¿eh? Entonces, eh, eso, creé un equipo eh, pensando en delegar, eh, aprendí a compensar, eh, me tomo un, un tiempo libre y tiempo de descanso obligándome, porque no me apetece, porque es que a mí no como estoy me apetece trabajando, muchas veces es lo que decías antes, pero no me obligo a irme a dar un paseo, también contacto con la naturaleza a mí me centra mucho, me ayuda mucho. Y, y ya está, y, y tampoco tuve que hacer tantos cambios, simplemente cambié un poquito la mentalidad, y al cambiar la mentalidad ya mi realidad cambió, cambió totalmente. Y ahora también trabajo como más despacio aprendí a trabajar con bloques de tiempo, eh, no me agobia tanto que me lleve, pues, si una tarea me lleva dos horas, pues me lleva dos horas. Y si al final del día no hice todo lo que tenía en la agenda, pues antes era como que me agobiaba y me, me tiraba ansiedad. Aprendí a calmarme, empecé a meditar un poquito, a hacer un poco de ejercicio y, y en general a ser más pausa en la vida. Y ya eso fue suficiente.
0: ¿Qué, o sea, ¿utilizaste alguna herramienta? Pues eso, ¿de autoconocimiento o de, acudiste a algún sitio pues, para cambiar esta mentalidad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Hice de todo. Mira, durante esa época esa que, que me siguió la empresa, me, eh, me convertí en un técnico buscadora, buscadora de, de todo. Entonces me hice, eh, bueno, me certifiqué en coaching, coaching de chicos, en el mundo del coaching. Estuve yendo a un mastermind a Madrid con otros emprendedores durante dos años eh, porque yo sabía que yo no tenía la solución a mi problema, pero había gente que sí la tenía. Entonces empecé a pegarme a toda aquella gente que a mí me pareció que sabía o que ya había andado el camino antes que yo, y empecé a pegarme a gente inteligente, a contarle mi problema y, y un poco de hablar con unos, de hablar con otros de esas formaciones, de muchos cursos, de unos cursos, luego leí libros de desarrollo de personal todo lo que no está aquí. Me los leí todos, es que postcards. Eh, bueno, de hecho, en aquel momento dejé de ver la tele, ahora ya no veo la tele, porque me, solamente escucho cosas, leo libros y, y veo cosas en internet así de emprendimiento, es lo que me gusta, es lo que me motiva. Me empapé el cerebro de todo ese conocimiento y, y, y fue como conseguir cambiando la mentalidad. Pero me llevó, yo tardé cuatro años en recuperarme, ¿eh? no, no estoy hablando ni de un año ni de dos, fueron cuatro años de búsqueda y de, y de, y de casi volver a empezar y bueno se lo recomiendo
0: a todo el mundo cuando estés perdida arrímate a mucha gente que te guiará el camino total eh, yo soy de las que piensa que aún teniendo las herramientas como pues libros de autoayuda que hay un millón o bueno o gente que podemos encontrar que también que nos ayuden a ver las, las cosas de otra manera eh, también necesitamos a pesar de, de visualizarnos, ¿no? porque como se empieza a cambiar la mentalidad es visualizando la meta, ¿no? es decir, qué es lo que yo quiero conseguir y hacia dónde quiero ir, qué es lo que realmente me hace feliz y demás. Entonces, esa es la meta. Pero se nos olvida que por el camino tenemos que dar muchos pasos para conseguir ser la persona que consigue esa meta. Uh -huh. o sea, Tú puedes empezar a eso, a, a leerte estos libros o a escuchar en el podcast hablando sobre mentalidad y decir, hostia, qué razón tiene, a mí me gustaría esto. Pero si tú a, di a diario, en tu día a día, no mm. das pasitos, 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 pequeñitos, para poder ir amoldando tu realidad a esa meta, eso es mm, muy poco probable que vaya a pasar o va a pa bueno, si pasa, pues va a tardar muchísimo tiempo porque te va a costar romper con tu antigua identidad y formar esta nueva. Entonces, el tema de, de que parece una, o sea, parece como, algo que se dice mucho así en vano, ¿no? Lo de, no, disfruta del camino. Pero es que es la verdad. Es que tienes que disfrutar de cada etapa antes sí, de llegar no. a la meta. Tu foco no puede estar en la meta. Tiene que estar en la etapa uno, luego en la dos, luego en la tres. Y de esta forma te vas convirtiendo en esa persona que tiene ese objeto, que tiene ese resultado, vamos, que es el que tú buscas, ¿no? Es importante esto Pero en es el tema de la mentalidad. Sí. Y que
1: si la... A... Todo el que lo está empezando tiene que tener paciencia porque un cambio de mentalidad no se consigue... Eh en meses, no, te va a llevar años como mínimo, sí. y aún estoy en ello, aún estoy en ello porque muchas veces mis viejos patrones regresan ¿sabes lo que pasa? que mi cuerpo aprendió entonces ya me empiezo mal cuando tengo una época de mucho estrés mi, mi cabeza ya me empieza no, por ahí no, por ahí no, para, para, para empiezo a encontrarme mal, entonces es como yo creo que un mecanismo que desarrollé de protección de autoprotección y, y deberíamos de venir con él de serie ya la pena es no traerlo. De sí, antes.
0: Yo, yo diría sí. que sí que lo traemos, pero está dormido. O sea, es como que se nos olvida un poco hacerlo. Es, es como lo que hablábamos antes, de que te pasó a ti, ¿no? De no saber ni siquiera que tienes hambre o que tienes sed o que tienes ganas de hacer pis. Eh, esto me, me... Bueno, es que me ha recordado a una consulta que tuve con una fisio especializada en, en suelo pélvico. ¿Sí? Y me comentó que hay personas que aguantan muchísimo el pis durante su vida, ¿no? se aguantan mucho, mucho rato, y entonces hay unos receptores, que no sé su nombre, que están al lado de la vejiga, o sea, están como sosteniendo la vejiga, y esos receptores son los que te dicen te estás meando, te estás haciendo pis. Eh, si tú, a lo largo de años, dejas de hacerles caso a esos receptores, esos receptores se apagan. Entonces, llega un momento en el que tu vejiga está muy llena, tú no eres capaz de reconocer que tu vejiga está llena, y llega un momento en el que te haces pis. Y, y además suele ser ya crónico, se, se hace crónico, ¿no? Eh, y, y me pareció flipante porque yo decía, ostras, tío, eh, qué maltrato al cuerpo es ese. Ya te
1: digo, ya te
0: digo. ¿Qué maltrato al cuerpo es ese, o sea, muy fuerte, ¿no? Eh, y así con todo, o sea... Si desde pequeñitos tuviéramos la, la noción y la conciencia que tenemos hoy de nuestro cuerpo, de lo sabio que es el cuerpo y de, y de cómo somatizamos el estrés eh, o las situaciones que no somos capaces de gestionar, ¿no? y sobre todo cuando eres un niño, si, si supiéramos el, las respuestas que tiene el cuerpo y las aprendiéramos a reconocer, estoy segura que desde mayores mm, pararíamos antes, mucho antes de petar. Pero es que no se nos ha formado en eso. No, Hasta eso hace muy es. poquito...
1: De claro que estamos súper desconectados de nosotros mismos y no nos damos cuenta al final eh, todo se resume en eso en, en escuchar tu cuerpo y las señales que te dan para ti sí para aquí cuando no lo escuchas al final rompe sí pero bueno sí.
0: bueno pero es importante de...
1: para, enseñar todo ese tipo de cosas pero segui seguimos por, por el camino equivocado yo creo
0: por eso bueno es, es, es eh, bueno para mí me parece que el escuchar a personas como tú, eh, que ha tenido una, una situación eh, de este tipo, es importante porque parece que a mí eso nunca me va a pasar, ¿no? Cuando estás metido ahí es como, a mí eso jamás, que dices, ¡buque uh, va, yo una depresión por trabajar, vamos, ni de coña, eh, hasta que te paso. Claro, sí, entonces, sí, eh, es... Creo que hablar sobre esto y, y llamar la atención sobre esto, sobre todo a las personas que están llegando a, y que están a lo mejor en el punto álgido de su emprendimiento y ahora mismo lo están dando todo y tal, pues decir, Ey, chicos, cuidado, cuidado, todo bien, pero cuidado porque porque esto es más, es más fácil que te pase que, que el que siga la cosa, que o sea así. así. Yo con no
1: muchísima gente estoy metida en muchas temas en el working y tal, y sobre todo mujeres, eh, es que yo te digo que hay un porcentaje altísimo de personas a las que le que pasó lo mismo. Que a lo mejor no es una situación tan grave de tener que vivir de tu propia empresa. Pero la mayoría, todas llegaron a un trap, algo, algo que les hizo cambiar porque estaban en una situación límite. Pero de verdad, yo, las mujeres casi todas. Casi todas.
0: Y encima de eso, si le sumas que además en esa. En, en ese impasse de emprender de dedicarte mil horas a esto y tal sí. de repente pues tienes hijos que esto claro, que es otro mm, Vietnam es un cambiazo de vida total eh, y ahí sí que también tú te, te dejas un poco de lado para prestarle atención a tus hijos en fin, es que, es que eh, cuidado que no, sí. o sea que las mujeres obviamente, ya no estoy, ya no estoy hablando de, de, de derechos o de igualdad por supuesto nosotros tenemos el derecho a hacer lo que nos dé la gana pero es cierto que o sea, al ser madres nos cambia la vida. Yo no, soy, yo no soy madre, pero yo lo veo alrededor mío, mis hermanas, mis, mis amigas y tal. Es que te cambia sí, la vida.
1: A mí, por ejemplo, es algo de lo que no sé si hablar porque es un tema como un poco tabú, pero a mí me costó muchísimo adaptarme a ser madre. Mm. Es como que, no encajaba, que la no encajaba en mi vida Y eso es algo que no se lo puedes contar abiertamente a la gente porque es como que te tiene que salir un instinto natural de, de cuando tengo a mis hijos, mis hijos son lo primero, pues no, pues a mí me costó muchísimo encajar a mis hijos en mi vorágine de vida y tardé como 4 o 5 años en, en, en adaptarme, porque si estaba trabajando me sentía culpable porque no estaba comiendo, si no estaba comiendo me sentía culpable porque estaba trabajando. Entonces, fue para mí fue durísimo lo que me dijo, de verdad, no, no, aún, hoy, aún hoy el mayor tiene 12, el pequeño tiene 9, y, y aún hay veces que te digo, joder, lo que, me, lo, que me, lo, que me, lo que me cuesta, lo que me cuesta. Tío. y No se suele hablar de ello, pero creo que también deberíamos hablar más. ¿no?
0: Yo, que, que es ¿sí? yo creo que poco a poco se irá hablando más, porque ya te digo, yo conozco otras compañeras de emprendedoras que están en las mismas y al final yo creo que llegará a ser algo, bueno, que se hable con total normalidad y que la gente se pueda desahogar en este sentido, pues porque es que la, la, la situación y la realidad de las mujeres está cambiando radicalmente desde hace unas décadas a ahora. Entonces es lógico que, es, que haya conflictos en este sentido, es, es normal. Eh, hablando de, de tu nuevo proyecto de aventuras de jefas despeinadas, eh, ¿qué propósito tiene y cuáles son tus metas en cuanto a, a este proyecto?
1: Pues mira, mi, mi propósito es eh, que me sirva a mí para, como terapia. Yo lo creé porque me encanta escribir, eh, me desahoga un montón y no me va vale a escribir un diario. Yo tengo que escribir cosas que lea la gente. <risa> Entonces es una manera de hacerlo. Entonces eso, lo, inicialmente fue como terapia, fue como una manera de ayudarme a entenderme a mí misma, de reírme de todas las tonterías que hago y que pienso y, y de compartirlas con otras personas. Esa, ese fue mi objetivo inicial. Sí que es verdad que ahora pienso que el camino a ver por dónde me lleva y sí me gustaría a lo mejor poder utilizarlo para crear una pequeña comunidad de personas que vivamos de la misma manera, que sentimos de la misma manera, que podamos aprender unas de otras, hacer algunas formaciones o algún acto presencial. La verdad es que no, no lo tengo como un proyecto emprendedor que sepa dónde me va a llegar. Me voy dejando ir por la vida. El tema del podcast me gusta muchísimo, tengo un podcast mensual y eh, me motiva un montón hacerlo, aprendo un montón de, de, de la gente que viene. Me parece una manera de crecer eh, muy divertida y, y ahí estoy, estoy disfrutándolo. La vida, la vida me dirá <risa> ¿A, dónde, a dónde va a llegar ese proyecto, no lo sé todavía.
0: Disfrútalo porque además cuando empiezas un proyecto en el que no tienes necesidad de facturar porque tú ya estás claro. facturando por otro lado, lo vives de otra sí. manera. Lo vive mucho más relajada, como, pues sí, eh, eh, disfrutándolo, ¿no? No, no metiendo presión, entonces, pues eso es maravilloso, la verdad. Me gustaría
1: hacer también formaciones de emprendimiento para niños y para adolescentes, un poco, pues para enseñarles todo esto que estamos hablando. También me han llamado para dar algunas charlas en congresos, en canciones con el emprendimiento, y bueno, es una manera de trabajar mi marca personal, ¿no? Como emprendedora, más allá de mi empresa. Entonces,
0: bueno, ahí está. Muy bien. Eh, ¿Cuál dirías que es tu sueño hoy?
1: Mira, mi sueño hoy es eh, poder seguir con mi empresa eh, y sentirme libre. Eso es lo que, lo que yo quiero. Es decir, eh, que no sea una parte, como fue, ni una jaula, eh, y poder medio montar eh, el estilo de vida eh, alrededor de la empresa, de manera que pueda gestionarla, pero al mismo tiempo trabajar donde me dé la gana. Si quiero coger el ordenador hoy y trabajar desde para trabajar en el Luego sé que tengo eh, pocas muy duras en las que tengo que estar presencialmente y aquí el cañón, pero en otras no y eso es mi bueno Y después también un poco que me faceta como, como emprendedora te puede llegar a dar alguna tabla o algún curso o tal para contar mi experiencia, eso me motiva. Mucho también. Es decir, como llegar a mezclar las dos facetas, pero siempre desde la libertad. Es que me di cuenta, yo antes no me conocía a mí misma, no sé atrás, me di cuenta de que eh, uno de los valores más importantes de mi vida es la libertad. Y estaba haciendo justo lo contrario. Pero como no iba a acabar mal. que pues, tenía que acabar mal a países porque no me estaba escuchando para nada. Yo necesito no sé sentirme libre porque cuando empecé a trabajar, mis primeros trabajos, eh, algunos de ellos pero no me qué voz. Y me sentía encerrada. si no podía ser alguien aquí a no tantas horas. Pero estaba todavía como pensando a ver cuándo era hora de la salida pues siempre ponía de voluntaria, hay que ir a la almacén a coger yo por pues, salir a la calle, ¿sabes? Entonces, joder, si tu valor principal es la libertad, no te quieres una la jaula. Porque a veces somos un poco ¿no?
0: Importante esto de los valores, ¿eh? También, o sea, yo hice, un, hice un, una sesión eh, de valores para, pues, para yo darme cuenta también cuáles eran mis valores y obviamente el primero que salió era la libertad. Eh, y claro, es, era lo que más echaba de menos cuando trabajaba por cuenta ajena. El que me pusieran unos horarios sí. cerrados, que me dijeran cuáles eran mis vacaciones, eh, si podía ir o no a un evento familiar, a mí eso me, me repateaba. Entonces... Ahora, dentro de que sigo trabajando muchísimo y tal, pero yo me organizo y digo, vale, pues esta semana la tengo un poquito más light o me puedo ir de viaje a no sé dónde o puedo trabajar desde mi casa o desde la conchinchina, pues porque yo voy con mi ordenador. A mí eso me da la vida, la verdad, o sea... Sí. O sea a veces la libertad
1: tampoco es de viaje. Para mí mi libertad es coger mi ordenador trabajar en una cafetería hoy, porque me apetece trabajar en una cafetería. O ahora, hoy estoy en casa, estoy en la oficina, ha pasado... Porque me canso, me canso de los hijos claro. <risa> y, y Bueno, cada uno tiene que entenderse, saber qué es lo que le gusta. Y, ¿qué, ya.
0: ¿Qué le dirías a la Carla de 7, 8 años hoy?
1: Cuando yo tenía 7, 8 años, desde cuando era pequeña. Bien. Lo primero que le diría es, eh, conócete a ti misma. Porque es que no nos conocemos. A mí me, me, yo me estoy conociendo ahora, tengo seis años. Y casi todos los problemas que tuve en la vida fue por no conocerme <risa> Es verdad. Y, y Tampoco sé exactamente qué hay que hacer para conocerse a uno mismo. Lo primero es escucharse Y escuchar a tu corazón, porque también yo soy como a veces pienso que pues soy muy racional, ¿no? Y en el fondo no sé nada racional, porque casi tenía yo pensando en el coche que es un viaje largo y venía escuchando un podcast que hablaba de eso y lo decidió al final. Me considero muy racional, pero todas las decisiones las tomo, las tomo desde el cuerpo. Cuando tengo que tomar una decisión, puedo pensar cinco mil cosas a la cabeza, pero al final voy a hacer el, lo, que, lo que me está diciendo el corazón desde dentro, porque yo siento ya lo que tengo que hacer antes de pensarlo. Mm. Y hay que escucharse y no pensar, la cabeza al final es una trampa
0: nos pone muchísimas trampa, la cabeza total, ah. total y dentro dentro de escucharse eh, que es uh -huh. lo primerito obviamente eh, claro, no sé no hay como una, una guía para aprender a conocerse a uno mismo, sino que creo que es un viaje que que cada uno mm, va tomando decisiones eh, en base a eso no yo por ejemplo sí que soy una persona que me, me, me busco a mí continuamente pero yo sí que Acudo como a, a diferentes profesionales que creo que me pueden aportar una semillita, que pueden aportar algo diferente al anterior, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, yo he probado de todo, acupuntura, eh, lo, lo otro que no sé cómo se llama, de lo de los chakras, de no sé qué. O sea, he hecho de, de todo, reflexología, eh, carta astral, todo. Y, y luego pues también psicología eh, más eh, clínica en fin y, y poco a poco pues cada profesional y cada una de las técnicas y cada una de las herramientas me van dando una clave que luego al final todo eso yo cojo y lo voy uniendo y digo ah vale ahora me entiendo ahora sé por qué hago esto o por qué hacía en su, en su momento y qué me viene bien y cómo me siento ahí ya tú Empiezas como a entender un poco todo el puzzle es, y es muy bonito. Herramientas. Yo,
1: yo, por ejemplo, no no, no voy así de tantos procesadores, pero leo mucho y leí un montón sobre el enneagrama. El, el, me ayudó mm. un montón a entenderlo.
0: Mm.
1: Eh, escuché el podcast de, de, de Saruca de esta semana que hablaba del diseño de humano. Y ya, ya me quiero comprar un libro porque me parece que te puede dar eh, no solamente saber cómo eres, sino herramientas para, sí. para saber, por ejemplo, tomar decisiones. O, sí. Y, y sí, sí que es verdad. Y hay un montón de leyendo de una y de otra y de otra. Sí. Eso te ayuda a, a autorreflexionar
0: sobre tu vida. Es súper importante. Eh, sí, totalmente. Así que yo creo que el mensaje de esta, de esta entrevista, de esta charla, es eh, como conócete y no, y no te lleves al límite. No no te maltrates, cuídate. Y, y a pesar de maltrate, que tienes... A pesar de que tengas un proyecto demandante, eh, también tú necesitas tu mantenimiento y necesitas tu atención. Así que importante.
1: Totalmente.
0: ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, ahora mismo eh, tengo el podcast en YouTube, en mi y sí, en Spotify, aventuras de Faces Peinadas, tal como suena. Eh, y después tengo Instagram, como el mismo nombre, y Facebook. Y después está mi empresa, mi empresa es una, bueno, una empresa local, se llama eh, La Guagua, es una empresa de servicios socioculturales, tenemos la página web, la guagua.es, vale. y también tenemos una escuela de tiempo libre, se llama Escuela Mentora, también. pues, escuelamentora.es pues, o no recuerdo ah, ahora, es .es o punto punto .com. Vale. Y pues en todos esos sitios eh, pueden encontrarme, pero bueno, para encontrar mi faceta más personal, más de la que estamos hablando, que pues, sobre todo es a través del Instagram, esto ya ver que si crece la comunidad porque me cuesta un montón. <risa> Esto de empezar de cero, me cuesta un montón. Llevo desde el 2018 con este proyecto ya. Lo que pasa es que empecé con un Facebook, eh, después eh, a la despeinada, como digo yo, la maté y la repití como cuatro o cinco veces, como como muy intermitente. Y ahora sí que me lo estoy tomando más, más en serio, pero sobre todo desde el momento que decidí que eso lo iba a hacer para después, que no, lo, no me lo pongo como una obligación. Y cambiando simplemente ese ángulo. Ya hace que sea más constante, porque es que ya lo hago porque me apetece, no porque es que tengo que publicar que hace cuatro días no publico, pues ya me apetece publicar. Ah. Y, y es una pasada de cómo te cambia la percepción del, del, del mismo trabajo, viéndolo de una manera o viéndolo desde otra. Y bueno, desde que empecé con el post también, pues está dando mucha brillada, al ya se va moviendo más
0: fácil. ya creciendo es que bueno al final las redes es? sociales las redes sociales bueno Instagram los algoritmos ya sabemos que al final también benefician si pagas y en fin todas estas cosas entonces cuesta igual que antes era mucho más fácil pos posicionar pues hoy en día la cosa cuesta bastante más pero bueno mm. todo es tener ser constante y estar ahí y poquito a poco pues irán viniendo eh, más personas ¿Qué pues, muchas gracias a ti. por este ratito, por esta charla eh, estoy muy segura de que los oyentes la van a disfrutar y de que van a, van a aprender y a reflexionar bastante y gracias también a las personas que eso, que nos han escuchado hasta el final, también insisto en pedirles que si esto les ha gustado, que si creen, han pensado en alguna persona mientras escuchaban tu relato, pues que se lo compartan y que dejen un like con un corazón en los comentarios de la plataforma desde la que nos haya escuchado Mil gracias a ti, Carla, y mil gracias, gracias a todos gracias. y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo súper grande.
1: Gracias, chao.